0: Tema de hoje, inveja, quando a felicidade do outro me incomoda. Nessa semana, uh, um pastor que, na minha opinião, um pouco inexperiente, a internet, esse tempo de pandemia... Está produzindo muitas pessoas, está dando voz para muitas pessoas que às vezes não são ainda experientes e na sua inexperiência tem tornado pública algumas coisas que deveria ser conversado no particular. É como, por exemplo, quando você vê um casal brigando uh, numa live, por exemplo. Quando você vê um casal brigando numa live, você fala: pra que isso? Isso é uma coisa para a privacidade daquele casal e não uma coisa para se tornar uh, em público, não é? Da mesma forma, existem coisas que a gente tem que tratar assim, no particular. Por exemplo, antigamente algumas igrejas, e algumas até hoje têm esse costume, quando alguém comete algum tipo de pecado, normalmente se leva na frente da igreja e fala para todo mundo o pecado daquela pessoa, para aquela pessoa pedir perdão, se ajoelhar na frente de todo mundo e as pessoas irem lá abençoá-la. Mas é interessante que essas pessoas só condenam pecados sexuais, né? não condenam outros tipos de pecados. Eu quero dizer para vocês que aqui na nossa comunidade nós não tratamos assim as pessoas confessam os pecados, nós, como pastores, ouvimos aquilo tudo, eh, levamos essa pessoa ao arrependimento e ao perdão e morreu o assunto ali, morreu ali. Porque ele é confessado a Deus e quando confessamos uns aos outros, confessamos para ser curado, mas quem perdoa é o Senhor, então está pronto. Esse negócio de, de tornar público é uma interpretação errada do texto bíblico que fala uh, para você é, um irmão pegou contra você vai ter entre você e ele, se ele não te ouviu, leva um irmão mais maduro e vai ter com ele, mas se ele não te ouviu, leva-o à igreja. E aí a gente imagina igreja como a gente imagina hoje, aquele cultão e tudo mais, e você levar a pessoa lá na frente, não é isso que o texto está dizendo. O levar a igreja ali, certamente, é levar a representatividade da igreja, ou seja, pastor, o presbítero, líderes daquela igreja, alguém que possa responder por toda a igreja e tentar solucionar e trazer a paz, aquele problema é assim que deveria ser tratado é isso que a gente chama de disciplina na igreja mas essa semana na internet um pastor se sentindo profeta inexperiente ainda pelo jeito ele expôs uma lista de pastores que cometeram adultério você imagina isso e o detalhezinho o caso é que ele nem apresentou provas em tudo que ele falou é, parecia mais sendo minha opinião que assisti parecia mais um programa de fofoca tipo desses apresentadores que gostam de ganhar fama tripudiano em cima da carniça humana, você sabe, sabe esses programas de TV, casos de família coisa assim, que pega um problema e traz à tona e quanto mais é, quebra-pau tiver, quanto mais é, é, difamação tiver mais audiência tem, o ibope está subindo e eles ficam ali alimentando aquilo e eu entendo até que a intenção do irmão aqui, eu não estou julgando o coração do irmão nesse sentido, pode ter sido boa no sentido de precisamos purificar a igreja, precisamos acabar com o pecado na igreja, tem pastores que são abusivos com dinheiro, com isso, com aquilo. Eu entendo isso tudo, mas o local de tratar isso eu achei um local errado. Eu acho que isso é uma coisa que deve ter sido assim... Se ele realmente tem esse amor por essas pessoas, deveria procurar cada um deles pessoalmente, viajar até lá onde o cara está, chamá-lo a conversa, conversar com aquela pessoa, é assim que deveria ser tratado. Porque imagina os filhos vendo isso, imagina o parente daquela pessoa vendo isso, imagina a igreja ouvindo isso, e agora os irmãos acusados têm que ir para a internet para se defender dessas acusações agora o interessante é que só são citados pastores grandes e famosos o que me pareceu algo movido pela inveja essa é a minha leitura que eu posso estar errado eu posso estar errado mas é a minha leitura pessoal, Anésio falando aqui porque é aquela ideia eu não consigo ser grande como aquele outro então eu vou diminuí lo como um pastor uma vez disse para um outro que a igreja do outro estava crescendo e alguns começaram a inventar problemas para o crescimento daquela igreja, ele disse o seguinte, quando você não crescia, você não tinha problema para os outros, mas agora virou vitrine, as pessoas se sentem na liberdade de atacar pedra. Então, é, quantas pessoas não é, fazem críticas ou difamam outras pessoas somente por causa da inveja? e é interessante como nesse mundo religioso, esses religiosos, principalmente esses que se autodenominam conservadores da moral cristã porque quando, gente, todo cristão tem que ter a moral cristã mas quando você enfatiza muito que você é um defensor da moral cristã, desculpa aí tem, aí tem porque quem é não precisa falar que é não é? Então normalmente esse pessoal denuncia pecados sexuais mas não vemos eles denunciando arrogância, não vemos denunciando soberba, não vemos denunciando superioridade, não vemos denunciando um pecado muito forte na igreja de Jesus dos nossos dias, que é o pecado, sabe do quê? Da ausência de boas obras. Gasta dinheiro com o templo, com vitrais, com shows, com aquilo, mas boa obra que é bom, ó, não faz nada. Então a igreja precisa de obras sociais, precisa servir, é, é, ajudar pobre, necessitado, é, é, a ausência de boas obras é pecado e isso não se denuncia e nunca vamos ver denunciando a inveja, isso não se denuncia. Então o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Porque a inveja não é um problema só aqui disso que eu trouxe para vocês, a inveja nos cerca a inveja está o tempo todo sabe como a Bíblia diz, é, fica atento meu irmão, porque o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar meu irmão, é só perceber que o texto está mostrando algumas coisas por exemplo, eu diria que a inveja, que é uma arma do diabo nesse caso, está ao derredor seu tentando entrar na tua vida a nossa sociedade incentiva a inveja você vai ver isso adiante aqui comigo. Como nós podemos nos proteger? Como nos proteger quando a gente percebe que outras pessoas que cresceram junto com a gente estão bem mais sucedidas do que nós? Como não sentir inveja quando, por exemplo, você está num péssimo relacionamento e vê um casal todo romântico do outro lado aqui com você? Como não sentir inveja? Como lidar com essas, essas, essas escuridões do nosso coração? Vamos à Bíblia Sagrada e eu começo lendo Gênesis capítulo 37. Gênesis 37 conta a história aqui de Israel, que é Jacó, tá? Jacó e Israel é a mesma pessoa. O nome da nação vem exatamente por causa de Jacó. E José, o seu filho, que é invejado por seus irmãos. Diz assim o texto do versículo 3 em diante. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou seja, uma túnica totalmente colorida, diferente de todos os outros. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Era o pai que provocava isso, mas eles tinham inveja, era do irmão. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo. Ainda mais. Gente, todos eles sabiam que o pai tinha o um queridinho deles, dele. Todos eles já sabiam disso. Mas, quando o pai pegou e deu uma roupa diferenciada, sabe assim? Deu um tênis importado para esse menino e não para os outros, aí foi demais. Aí foi demais. Por quê? Porque tem a ver com objetos de desejo. Tem a ver com... Uh, aquilo que hoje em dia as pessoas olham como uh, eu preciso comprar aquilo ah, ele deu um celular mais bonito para esse filho do que para os outros então eles passam a odiar o filho e não esse erro do pai, não é? então a inveja apita nessas horas é um problema porque quando a gente sente inveja de alguém a nossa tendência é tentar diminuir essas pessoas e como que a gente diminui? falando mal maledicência, fofocando. Você já percebeu como a nossa sociedade gosta de fofoca? Você já viu como uma notícia ou um escândalo de um famoso, por exemplo, rapidamente ela é espalhada? O que, que existe na natureza humana que, Parece que nos faz sentir bem quando a gente lança lama nas pessoas que são famosas. O que, que há na natureza humana que nos faz sentir bem quando os erros, as besteiras e os defeitos de uma pessoa são tornados públicos? Esse falso sentimento de sentir bem chama-se inveja porque a inveja ela se traveste, a inveja ela se esconde, a inveja ela procura não é, aparecer, tanto é que você nunca acha que você é um invejoso, você sempre acha que tem alguém que te inveja, então por que será que a maioria das pessoas se consideram alvo de inveja, mas ninguém se considera invejoso? porque a inveja nunca é reconhecida. A inveja, ninguém admite que tem. Somente os sinceros. Mas, ainda assim, é coisa de foro íntimo. Ele percebe que tem inveja, vai lá, confessa para Deus e se abre com Deus. Inveja é a incapacidade de você produzir a sua própria felicidade. Então, você mira na felicidade do outro. Por isso, o tema de hoje... Olha o tema de hoje, inveja, dois pontos, vai explicar. Quando a felicidade do outro me incomoda. A inveja ela é diferente do ciúme. O ciúme ele diz assim, eu quero o que é seu. A inveja não. A inveja diz, eu não só quero o que é seu, como eu quero que você perca o que você adquiriu e não quero que você tenha mais. Ah, ah, o ciúme é, nossa que... Uh, linda a grama do vizinho, bem que eu queria ter, é um ciúme, a inveja é, eu não só quero ter uma grama igual a dele, como eu quero que a grama dele morra, aquela ideia do mito da grama mais verde, né? então, a inveja não é o desejar ter um carro igual ao seu, aliás, uh, vamos ser sinceros, eu querer ter um carro igual o seu, eu querer ter o um casamento igual aquele casal, eu querer ser inteligente igual aquela pessoa, está entre nós? Eu posso até ver algo positivo nisso. É um desejo de crescer, é uma admiração, isso não é inveja. É, eu posso admirar uma pessoa e falar, eu quero chegar lá também. Eu posso admirar uma pessoa e falar, nossa, que facilidade que aquela pessoa tem ah, com aprender línguas e eu não tenho, mas eu vou me esforçar e eu vou fazer também. Isso pode ser uma admiração, um desejo de crescer, isso é positivo. A inveja ela é mais subjetiva, ela é mais sofisticada, ela é maligna, ela é maldosa. A inveja é a tristeza que eu sinto porque você é feliz com essas coisas. É por isso que quando eu falo mal de você, então eu fico feliz porque eu estou diminuindo você. É, a inveja nesse sentido é não tolerar a felicidade da outra pessoa um grande líder da igreja no passado é, chamado Tomás de Aquino tem uma frase dele que é fantástica diz assim, inveja é a tristeza pela felicidade alheia a inveja ela aparece em todo tipo de relacionamento a inveja ela pode aparecer no meio da família quando você tem inveja de, de um irmão que prosperou, de um primo, de um tio, entre famílias, entre clãs, entre uh, casas da família, uh, principalmente entre iguais. Normalmente a gente inveja gente igual, da mesma idade. Você, por exemplo, que tem uh, 20 anos de idade, dificilmente você vai sentir inveja daquele teu tio que tem 50 e poucos anos de idade e é rico. Você não vai sentir inveja dele, mas você vai sentir inveja talvez do filho dele que tem a sua idade e tem coisas que você não tem. A inveja ela pode ser vista também no trabalho. Aliás, no trabalho, ela é quase que é enfatizada a inveja, não é? Ela, porque porque a, a mídia já aprendeu que a inveja vende, que a inveja gera competição. Os líderes de trabalho já perceberam que se você provocar inveja você provoca com que o outro cresça por inveja, mas ele está dando lucro, enfim, a inveja virou capitalismo, capitalizou-se a inveja porque ela dá lucro, a inveja acontece na escola, a inveja acontece na academia, a inveja também acontece na igreja. Então, você vai ver invejas, 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 invejas. É aquela igreja que está crescendo e a outra ao invés de se inspirar e pegar a ideia e crescer junto. Não. Ela inveja e ela quer diminuir aquela outra e ela quer, de preferência, tirar as principais pessoas daquela igreja para ver se cai. Porque inveja é sempre isso. Não é você querer ser igual ao outro, é você querer que o outro diminua. Então a Bíblia cita isso, eu, eu amo a Bíblia a Bíblia é um livro fantástico porque é um livro é, tão humano que ele é divino e ele é tão divino que revela a humanidade eu gosto dessa coisa na Bíblia porque ela mostra os defeitos das pessoas eu não preciso ir longe, eu vou ficar, por exemplo, só no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis você tem a inveja de Sara com Agar, você tem isso você tem a inveja do Jacó com Isaú você tem a inveja do Caim com o Abel você tem a inveja desse texto que nós lemos dos irmãos de José e é interessante se você pegar aqui por exemplo Sara teve tanta inveja de Agar que mandou ela ir para o deserto com o filho, ou seja mandou para a morte, era para morrer o Jacó teve inveja do Isaú que quis roubar o que Isaú tinha, o Caim invejou Abel que matou o Abel e aqui nos textos que nós lemos dos irmãos de José, na verdade o texto mais completo, se você quiser ler depois você vai ver que os irmãos queriam matar José, o mais velho que poupou ele, então venderam como escravo enfim a Bíblia está nos mostrando o que no livro dos princípios, Gênesis significa princípios, então no livro dos princípios a Bíblia está nos ensinando que a gente vive num mundo competitivo todos nós somos tocados pela inveja. Eu diria, a inveja anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Porque as grandes propagandas, elas são propagandas de artigos que elas são feitas para provocar em você inveja. A inveja vende. aquela uh, Ou a inveja te provoca, por exemplo, se você usar este nosso produto, você será invejado por todos então você vai querer usar aquele produto, você vai ter que usar ah, a roupa ah, a maquiagem daquela artista, com aquela marca, porque você vai ser invejada pelas outras e a inveja às vezes faz você querer ser admirado e invejado por gente que você nem gosta, e aí como eu costumo dizer aí você gasta o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você não gosta. Então, a inveja, ela passa, então, a ser incentivada. A inveja, hoje, é instrumento de marketing. Nós estamos na era do show e da estética. Nós estamos nessa geração. É a nova herança que este maldito capitalismo nos deixou. Eu sei que pessoas falam, não, o comunismo é do diabo, o capitalismo também é então não me venha com essas estruturas humanas porque elas não têm nada de divino neles o capitalismo ele passou por três fases, a primeira fase dele eu chamo de capitalismo de produção aquela do século 18 em diante até a segunda guerra mundial a etapa principal, nessa etapa o principal eram as mercadorias, produzir mercadorias bom, da segunda guerra em diante, até a queda do muro de Berlim, em 1989, nós temos aquilo que nós chamamos de capitalismo de consumo. Era a ênfase de que os produtos estavam ah, envolvidos pela ah, ah, publicidade. Eles se preocupavam com os bens, com o bem-estar material das pessoas. Compre, 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 compre que você vai ter. Mas nessa terceira etapa que, é a que nós vivemos hoje, eu vou chamar lá de capitalismo da sensação, ou seja, do sentimento e da beleza, então isso começou mais ou menos na década de 90, nos anos 90 até o final do século 20 e agora no século 21 ele está intenso, ou seja, o capitalismo que nós vivemos hoje tem a ver com sensações, com o emocional, hoje em dia o capitalismo deixou de ser somente um assunto econômico. Ele se travestiu de cultura, travestiu de jeito de ser. Ou seja, o que vale é o show. O que vale é o show. Deu show vale. Por exemplo, hoje a guerra hoje tem um show por detrás dela. A guerra faz com que as pessoas parem tudo para assistir aquela reportagem e logo entra uma propaganda. Algumas guerras são inclusive patrocinadas. Por empresas que fornecem armas bélicas. Nós estamos na geração que eu diria o seguinte: o que vale não é ser, e sim apenas parecer que é. Ou seja, a beleza hoje não precisa ser verdadeira, só tem que parecer que é bela. Tanto que, por exemplo, o que é que nós mais temos hoje nos nossos celulares? Filtros. Filtros para as fotografias. Olha as nossas redes sociais como as pessoas estão todas modificadas. Você já percebeu isso? Isso não é novo. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu antes da pandemia. Aconteceu comigo, antes da pandemia. Uma pessoa fez um contato pela, pelas redes sociais, acho que Facebook, alguma coisa parecida, né? que precisava conversar. Eu falei, bom, estou aqui no culto, depois do culto, acaba o culto, vai lá na, na frente e bate um papo comigo. E a pessoa apareceu. E eu não conheci a pessoa. Por quê? Na rede social a pessoa estava tão modificada, tão modificada, que quase, quase que eu pergunto assim, ah, você é tia dela? de tão diferente que a pessoa estava. Então, uh, uh, veja bem, para muita gente, uh, a beleza não precisa ser verdadeira, ela pode ser fake, ela pode ser falsa, ela pode ser digital, desde que pareça. Eu vou repetir a frase para você. A frase é, o que vale não é ser, e sim apenas parecer que é. É isso que este capitalismo de sensação está produzindo nos nossos dias. E ele tem como motor por detrás a inveja. É isso. Pessoas, por exemplo, elas usam marcas falsificadas. É interessante. O produto de uma marca não conhecida é muito melhor do que o da marca falsificada. Mas não tem a marca. Precisa da marca. Então, algumas pessoas até compram a etiqueta original mas para costurar no produto falso. Quando, por exemplo, se costura um jacarezinho numa camiseta da Eringue, É um exemplo. Então, o artista, é, por exemplo, você vê hoje em dia, os artistas eles se esforçam para aparecer bonzinhos na live, nas lives deles. Você já percebeu isso? Por quê? Porque dá dinheiro. Aquela artista que era fresca, chata, nunca foi dona de casa, agora vai fazer lives é, cozinhando ou algo parecido. Para parecer boas donas de casa, as pessoas são falsas. E o interessante, eles fazem tudo para serem vistos pelos homens, como diz Jesus, para serem admiradas. E aí eu tenho uma frase que eu gosto de usá-la, que é o seguinte, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Porque quando você conhecer, é como tirar o filtro da foto, você nem vai reconhecer de fato. No capitalismo da sensação, o que vale é o show. Não importa se é falso, se é fake, porque nós somos filhos da TV, fomos criados pela TV e, por isso, nós somos bons em performance. Os filmes fizeram de nós bons atores nós sabemos ser o personagem que queremos, que aparentamos ser, não importando se aquilo é verdadeiro ou não. E aí provocamos nos outros a inveja. É interessante. Somos invejosos e por isso nos sentimos bem, provocando no outro também a inveja. A inveja, portanto, ela é incoerente. Olha só por que ela é incoerente. Porque quem inveja também tenta ser invejado é isso que inveja provoca porque existe aquela questão assim, não, eu estou sentindo inveja daquela pessoa, mas se eu tenho inveja, eu também quero ser invejado porque quem é invejoso, também é esnobe, portanto toda pessoa esnobe ela é de fato invejosa, invejar e esnobar são irmãs andam juntos Ah, é... Quem inveja o que é dos outros normalmente esnoba o que se tem. É esse o sentido inverso da inveja. Pois quem inveja também quer ser invejado. Ou seja, <risos> olha o carro que eu estou dirigindo. Né? É, olha as minhas joias. Né? Então, a inveja, ela conduz a outros pecados, é interessante isso uma vez, você vai notar nós estudamos isso na terça passada mas uh, uh, você vai notar por exemplo, que uma vez Jesus expulsou o demônio de um homem, Jesus se dirigia a um demônio Jesus falou, qual é o teu nome? Ele fala legião, legião seria um, um agrupamento de seis mil soldados ou dois mil soldados, me perdoe romanos, legião porque somos muitos um demônio criou casa para tantos outros. Jesus também cita isso numa, numa outra situação, quando ele fala, um demônio é expulso e se a casa não é limpa, é, é, ele volta. E aí, quando ele volta, ele traz outros com ele. É, é, o que Jesus está ensinando ali? Ele não está ensinando de possessão demoníaca. Jesus está ensinando desses pecados nossos que geram outros pecados. Por isso que a igreja, no princípio, a igreja na era patrística da igreja, né? Ela, é, aqueles primeiros séculos da igreja Criaram os assim chamados pecados capitais Ou seja, os pecados iniciais Aqueles pecados que dão início a outros pecados Os pais e mães de outros pecados A inveja é um deles Porque a inveja, ela traz consigo a fofoca A inveja pode produzir o roubo A inveja pode produzir o assassinato até mesmo os irmãos de José o invejaram que o venderam como escravo, mas queriam matá-lo. Saul teve inveja de Davi e tentou cravá-lo na parede com uma lança. A inveja chega a esse ponto. E a Bíblia nos orienta, inclusive no Novo Testamento, um dos líderes da igreja do Novo Testamento, que era o líder da igreja de Jerusalém, que era Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, irmão de Jesus, dizia, disse o seguinte, Tiago 3,16. Pois onde há inveja... Aí a confusão e toda espécie de males. A inveja, querido ela não é algo próprio para nós, nós não fomos feitos para nossa alma não foi feita para sentir inveja, por isso a inveja ela nos corrói, ela nos corrompe, ela faz mal para nós, ela nos transtorna, ela nos modifica, a inveja produz uma mutação em nós, nós nos tornamos mais contagiosos, nós nos tornamos mais perigosos, nossa palavra fica mais venenosa e a gente envenena outros quando nós nos deixamos ser tocados pela inveja, nos tornamos maus e conscientes da nossa maldade. A inveja me torna um ser miserável. Então, se você já teve crise de inveja, você sabe muito bem do que, que eu estou te falando. Provérbios capítulo 14, no versículo 30, diz assim, o coração em paz, grava isso que eu estou falando aqui no texto, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja ela é para sua alma o que algumas doenças são para o seu corpo. Se você não prestar atenção, a inveja ela vai te comer vivo ela vai te atormentar, vai consumir você. Quando você sente eh, a inveja, ela produz um sentimento tão ruim em você e o pior é que isso vai crescendo, ela não tem limite, ela vai crescendo, ela vai crescendo até você ficar obcecado pela competição com aquela outra pessoa, você precisa diminuí la para você passá-la, ultrapassá-la e dar aquele sorriso agora, me inveje você, para você sentir o que eu sentia de você, você fica obcecado e quem grava isso, quem fica obcecado, acaba ficando deprimido. A obsessão te leva a esse tipo de depressão. a ah, eu não sei se essa história é real, pelo menos na história de Mozart eu não encontrei isso. Mas no filme, Mozart é, conta acerca de Salieri, um homem que morria de inveja de Mozart, literalmente, porque o cara morreu assim. Ele enlouqueceu por causa da inveja. É isso que a inveja faz com você. Ela te devora por inteiro. E é interessante porque a outra pessoa comprou um carro novo e ela, ao comprar o carro novo, ela está feliz com aquela coisa nova e você está invejando o carro dela. Só que já já perde a graça aquele carro novo, como qualquer objeto. Aquele celular novo que você comprou, que antes você tinha todo o cuidado com ele, hoje cai no chão, você até chuta assim, levanta para pegar ele de volta, porque está velho. As coisas envelhecem. Ou seja, a felicidade, felicidade não, tá? a euforia isso, né? não é felicidade. De alguém que comprou uma coisa nova, passa logo, mas quem está invejando não passa. Nesse sentido, a sua inveja dura mais do que a felicidade daquela pessoa que você está invejando. Você está invejando aquela pessoa que viajou para o exterior para aquele lugar lindo e que você não tem dinheiro para ir. No entanto, já, já aquela, aquela viagem passa, foi embora e fica só as lembranças, mas a sua inveja continua. Você, é importante isso, você não pode ser feliz e invejoso ao mesmo tempo você precisa acertar isso, porque um dos grandes segredos da felicidade é você aprender como eliminar a inveja da sua vida porque para ser feliz você tem que ser leve, lembra que eu falo isso com vocês? Eu falo, vamos ter uma vida leve gente, vamos esvaziar a mochila ah, mas tal pessoa, então deleta aquela pessoa da tua vida aquela pessoa te faz mal, você sai, separa, confessa para Deus, lava o coração mude suas amizades, é, lava a tua vida porque o segredo da felicidade está em você aprender a eliminar a inveja da sua vida porque a inveja vai fazer exatamente o contrário ela vai te corroer, vai te corromper vai mudar o teu ser vai fazer você ter bronca de você mesmo Inveja é uma escolha nesse sentido, todas as vezes que você sente inveja, na verdade você escolheu senti-la, ela te provocou, mas você aceitou a provocação, você caiu na tentação, ela, ela torna você miserável, mas você que decidiu fazer isso, portanto tem um antídoto para inveja, tem uma vacina para inveja, porque a inveja como eu te disse é uma mutação ela vai mutando dentro de você né? esse vírus da inveja que vai fazendo você até espalhar e tornar mais pessoas amarguradas ao seu redor mas há uma cura há uma vacina há uma vacina inclusive preventiva com relação à inveja e aqui nós estamos no tema central da Bíblia Sagrada se há um tema central na Bíblia Sagrada é esse se há um tema central que Jesus falou, é esse. Tanto que no centro de toda a obra da salvação, nós citamos João 3,16, que diz Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se Filho. Ou seja, o amor de Deus é o tema central da Bíblia Sagrada. O tema central dos mandamentos de Jesus, amar a Deus, amar o próximo, como a si mesmo, ou seja, amar a si mesmo. Então, o amor é esse tema central das Escrituras. Portanto, o amor é o único antídoto para a inveja, porque ele é o contrário de tudo isso. No texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ou seja, o amor, meu querido, ele fica feliz quando as pessoas são abençoadas. Porque o amor, ele quer o máximo das pessoas. Vamos parar para pensar aqui. Quando você diz que ama alguém, mas você só quer aquela pessoa para você, você quer dominar aquela pessoa, você quer controlar aquela pessoa, você quer usar aquela pessoa tê-la para você, isso é obsessão, não é amor. Porque o amor quer que a outra pessoa cresça. O amor quer o melhor para aquela pessoa. O amor quer a alegria e a felicidade da outra pessoa. O amor diz, se você está feliz, eu estou feliz. O amor diz assim, a tua alegria é a minha alegria, ou a minha alegria é ver você alegre. O amor se realiza realizando quando é, as pessoas são abençoadas, você fala de coração, cara, que maravilha, que maravilha, você está crescendo, puxa, que bom, estou feliz por você, estou feliz com a sua conquista, o amor, ele quer o máximo das pessoas, o amor, ele vibra, quando as pessoas são bem sucedidas, ele não fica assim, é, é, com... com é, querendo diminuir o outro eu posso inclusive querer atingir o que o outro atingiu também não tem nada de errado nisso, é um incentivo para o meu crescimento, mas eu não quero que ele diminua, eu quero que ele cresça muito, eu também vou crescer mas eu quero que ele também cresça bastante o amor se alegra ao ver as pessoas crescerem e as pessoas prosperarem o amor é assim e isso é exatamente o oposto da inveja Gente, falar que ama o próximo é muito fácil. Ah, eu amo. Eu amo todo mundo. Aliás, Jesus, mandou, não, Jesus não falou para amar o universo, amar todo mundo, ele falou amar o próximo. É um amor claro, direto com aqueles que estão próximos de você. Agora, amar significa desejar o melhor para aquela pessoa. Gravou bem? Amar significa desejar o que é melhor para aquela outra pessoa. Isso significa o seguinte, olha só. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. E aqui eu completo dizendo o seguinte, somente uma pessoa destituída de inveja consegue isso. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é eu me alegar com a alegria do outro, eu estou feliz com a alegria do outro, mas ao mesmo tempo também eu tenho empatia, eu estou triste com a tristeza do outro, o problema do outro é meu problema também, então, é, isto, isto é o amor, somente uma pessoa que está destituída de inveja consegue praticar esse mandamento aqui de Romanos 12 15. Tem uma história na Bíblia, eu vou terminar, uma história na Bíblia que ela orienta bem isso ela diz assim, é, é uma história que passa despercebida porque parece que está a gente, vou usar um termo aqui do xadrez am passant, né parece que ela está ampassando passant, ela está de passagem ali está distraída, é só um detalhe do texto não é não, é uma lição que tem ali no texto tem uma história de que Jesus vai pregar e tem uma multidão perto dele ele está perto de um lago, tem dois barquinhos parados ele pede um barquinho emprestado, entra no barco e começa a ministrar para aquele povo. E aí continua aquela história e a gente passa direto nesses detalhes. Havia dois barquinhos, Jesus subiu em um, não no outro. Como é que você se sente quando Jesus sobe no barquinho do cara do lado? Porque assim, Jesus está indo ali e é o cara famoso, Jesus é o famoso do momento, é, e todo mundo querendo aquele tempo com ele, e aí ele vem ali se aproximando dos barcos os barcos estão livres, sim, claro claro, claro, e você imaginando aí ele entra no barco do lado e não no seu por que ele foi para o outro e não foi para o meu? Ele não me ama ele gosta do outro e não gosta de mim, então você fica pensando, desgraçado daquele outro, <risos> e não, por que ele atraiu Jesus e não eu, então como é que você se sente quando Jesus vamos trazer para nós, como é que você se sente quando Jesus entra no barquinho do lado, como é que você se sente quando alguém é abençoado e você não como é que você se sente porque tem gente que falsifica isso né é, aquela inveja rustida, né, o cara aparece com um carrão novo, você fala oh legal hein podendo <risos> tá podendo o que, que esse cara está falando? Está roubando. É injusto ele estar tá crescendo e eu não. É inveja. Inveja travestida de brincadeira. Ah, as redes sociais elas provocam inveja na gente. Porque muita coisa ali é fake. As pessoas só postam o lado bonito da vida. Elas só postam a é interessante, tiram fotos às vezes maravilhosas em lugares paradisíacos aquela viagem foi terrível, teve quebra-pau teve tudo, mas as fotos, todo mundo sai bonito na foto então, você por exemplo é, tem inveja lá de uma amiga e fica olhando as fotos dela no computador se você tem inveja, por que você já está alimentando ainda mais a inveja? duas coisas que você tinha que fazer, pedir perdão para Deus liberar aquilo no coração é, confessar para Deus, pedir perdão daquele pecado liberar e não alimentar mais essa inveja mas você não, você fica lá passando foto por foto passando foto por foto e aí você fica olhando assim aí olha aquela foto, olha, olha essa bolsa ainda se amplia, né? você pega assim a pinça né, do dedo é, parece que é original mesmo, cara né aí você vira, torre, né? e essa praga emagreceu <risos> aí você tenta, a inveja fala, aí a inveja fala a inveja se defende, né? a inveja fala <risos> deve estar tomando remédio, deve estar chapadona de remédio não tira emagrecido desse jeito não inveja, inveja limpa esse coraçãozinho vai, vai depilar esse coração peludo vai a laser ainda, assim, para tirar de ver, arrancar pela raiz. O livro de Atos nos conta uma história que acontece entre igrejas. Surgiu uma fofoca na igreja de Jerusalém. E a fofoca era que tinha gente se convertendo lá em Antioquia, só que assim, gente que não era judeu. E tem que resolver isso. Porque é só para o judeu. Judeu é o povo de Deus. Judeu é o cara... Tá errado isso, tá? Você aprende comigo na escola de na, na, no Didaque, que você vai ver que, que o Israel de Deus hoje é muito mais amplo do que uma nação ali, tá? O Israel de Deus hoje é a igreja de Jesus, mas na, naquele tempo eles não tinham entendido isso ainda e Deus está tentando trabalhar o coração deles e alguns caras converteram pessoas que não eram judeus, que eram gregos lá em Antioquia e o povo a igreja está uma maravilha lá e o pessoal <risos> mas não são judeus não são judeus, eles não praticavam a lei que nem a gente praticava alguém tem que ir lá resolver isso, ó, oh, são lá de Chipre Barnabé, você é lá de Chipre, vai lá resolver resolve isso pra gente, o Barnabé vai lá resolver, mas olha que texto lindo gente, diz assim em Atos 11:23, 23 Barnabé chega naquela igreja bonita começando aquele amor todo entre os irmãos e diz assim, Barnabé chegando a Antioquia e vendo a graça de Deus, ficou alegre tá aí querido quando você vê a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa, faz igual a Barnabé, fica alegre, sem inveja, puro amor. Quando de coração, de coração, você deseja o melhor para outra pessoa. Costumo dizer o seguinte, falar que ama o próximo é fácil mas amar significa desejar o melhor para o outro e aqui é, eu diria assim hashtag, fica a dica ore pela pessoa você é capaz disso? ore pela pessoa uma das formas de você combater essa inveja é orando para a pessoa, confessa para Deus no teu íntimo, não estou nem falando se você traz isso a público, não. Você não precisa chegar para a pessoa e falar, eu tenho inveja de você. Eu não estou dizendo isso não, meu irmão. Eu não te aconselho a isso, na verdade. Porque vai soar diferente para aquela outra pessoa. Não, não vai fazer bem para a outra pessoa saber disso. Confessa para Deus e abandone o pecado. E ore pela pessoa. A Bíblia manda a gente orar pelo inimigo. Você não vai orar pelo outro que nem sabe quem é seu inimigo? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está que sendo invejada. Ela nem sabe. Então, confessa para Deus, pede perdão e ora pela pessoa. Ora para que a pessoa seja feliz. É, aí você fala o seguinte, Anésio, como eu sei que eu parei de invejar alguém? Eu vou te falar. Quando você for orar pela pessoa, se te doer ainda, se aquilo ainda te incomoda, ainda tem inveja ali. Você ainda está com sintomas da doença, você ainda está com sequelas dessa doença, você ainda não está completamente curado. Mas eu vou te contar um negócio, se você orar para aquela pessoa e não dói mais, você está completamente curado. Confesse seus pecados a Deus, confesse os pecados para o Senhor, ore uns pelos outros. E assim, tenho certeza, você vai ser curado disso, porque o melhor, gente, não é invejar pessoas, o melhor é temer a Deus no nosso coração. O melhor é estar em paz com Deus, lembra de um texto que eu li aqui há pouco que fala é, que a ter paz no coração é o que é importante, mas a, a inveja, ela corrói os ossos, né? Então, você quer um bom futuro? Você quer uma vida de esperança? Sabe por quê? Quem tem inveja não tem esperança, sabe por quê? Porque quem tem inveja tem âncora, a âncora dele está naquela outra pessoa. Ele fica olhando para aquela outra pessoa, ele fica obcecado com aquela outra pessoa e ele esquece de ver o futuro dele, a vida dele, que não tem nada a ver com aquela outra pessoa, com, com o futuro daquela pessoa. Você não precisa ter inveja daquela pessoa. Deus tem bondade para todo mundo, você acha que Deus só pode ser bom para ela e se Deus for bom para ela não vai sobrar bondade para você? Que Deus que é esse que você serve? Então quando você não tem inveja no coração, você tem esperança, você olha adiante, você tira a mochila pesada, você não tem distrações e você olha para a vida e pode dizer eu tenho esperança no meu coração, ah, eu tenho um bom futuro na minha vida. Meu conselho para você então, para ter um bom futuro e dias melhores, limpe esse coração da inveja porque não vale a pena você ficar com essas âncoras na sua vida. Hoje, hoje, agora, vamos cortar essas correntes, abandonar essas âncoras, vamos acertar com Deus e liberar essas pessoas da nossa vida e seguir adiante? Tem bom futuro para nós e tem esperança para nós. Último texto, Provérbios 23, versículo 17 e versículo 18 diz assim, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor. Confessamos nossos pecados ao Senhor. E eu sei que cada irmão que está me ouvindo aqui, se alguma inveja há em seus corações, seus corações estão voltando para o Senhor agora pedindo perdão. Se alguma imagem de alguém está passando na mente deles, teu Espírito Santo está mostrando, que eles perdoem, que eles liberem, que eles cortem essas correntes, que estão segurando essas âncoras em suas vidas e que a vida siga em paz, com esperança e com um bom futuro, o Senhor não vai falhar na nossa vida e nós vamos ter dias melhores e abençoados, que a tua boa mão e seja sobre todos nós. E que o Teu Espírito Santo continue nos orientando e falando conosco. E que hoje essa Tua Palavra lave a nossa alma, lave o nosso coração e saiamos Senhor, do dia de hoje, já para o dia de hoje, de corações leves, perdoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.